0: 还好吧，大叔们，我是马克，欢迎收听今天的中年大叔为三心事。今天和大家谈谈让中年大叔开心的八件事之一——咖啡。咖啡可以谈的东西实在太多太多了，再加上我其实也不是一个专业的咖啡师或者是相关从业的人员，也就是。就这些年自己喝咖啡、煮咖啡的心得和大家分享。所以，我们从什么地方开始来谈呢？我想就从我们开始怎么喝咖啡那个时候开始谈好了。我想这个部分呢、啊，中年大树的回忆应该跟现在很多小孩完全不同。我这个年纪在那个时候的乡下，没有太多的记忆，家里面都是泡茶。泡茶的记忆很多，那相信很多跟我同年纪的朋友都是这样子的。我是一直到小学五年级还是六年级的时候，隔壁的严妈妈他们家开始泡咖啡喝咖啡，所以和我母亲聊天的时候啊，严妈妈就会帮我母亲泡一杯咖啡，他们呢就开始一起边喝咖啡边聊八卦，说所有邻居的好玩的事情。所以喝咖啡聊是非不是这个时候开始，应该很多很多年前就有了啊。他们那时候泡的咖啡应该是所谓的即溶咖啡，又加牛奶又加糖，所以闻起来很香。可是，一听说那个是苦的，我一点都不想喝。我最喜欢的还是黑松汽水啊，或者是华年达橘子汽水。一直到后来毕业出社会工作、啊，开始接触的。也是罐装的伯朗咖啡而已，因为我是开货车的货车司机，每次到槟榔摊也不能老是喝苏跑啊，所以啊，卖槟榔的哎妹妹就跟我说：“大哥，来一杯咖啡嘛。欸”哎，后来我我很累，我就开始喝罐装咖啡提神，所以每次到槟榔摊呢，我就跟他比一个一，什么意思呢？就是一瓶伯朗咖啡。五十块冰榔，不是一百块冰榔哦，我买不起，好不好？五十块已经最多了哈。那一直喝喝喝喝喝喝，就像这样子，也没有什么特别的感受。一直到开始对咖啡有不一样的看法，是有一家咖啡馆。那个时候，台中有一家咖啡馆叫蒸锅咖啡馆。蒸锅咖啡馆是从日本开始发展的，后来台湾开始加盟。啊，它宽敞明亮的空间，简洁利落的装潢，再加上炭火咖啡的香味，还有独特的餐点、啊，哈，那个时候就非常非常吸引我。那个时候，我们的公司跟他们几家分店是有业务往来合作的，所以我经常在送货的过程，你看到他们手冲咖啡的过程，那他们会告诉我这个整卡篮哈、啊、一些咖啡的基本常识。我就从这里开始进来了咖啡的世界，但那个时候完全没有想到自己煮咖啡，因为我觉得很复杂，我也觉得我学不会。一直到我认识的一个女生，啊，她是做吧台的，啊，切水果摆盘啊、手摇饮啊，调酒啊，还有她真的很辣哈，不好意思，我好像说太多了哈。最厉害的是她的塞红煮得很好，就是红西湖。我第一次看到她。煮红西湖的时候，我觉得好好玩呐、啊，就是他那个过程啊，萃取的过程跟方法，他的手法又漂亮，他的微笑，哎，我都不会忘记。我好像真的讲太多了哈、啊，哎，那你说有我们有没有在一起？当然没有啊，好不好？那个吧台那时候有太多老板会去喝咖啡了，哎，我们实在是哎有点没有办法啊，好，真的说太多了，嗯。当时那个女孩子当然就慢慢远去了。我想自己煮咖啡的心情跟学习的对象也慢慢的不见了，啊，但是虽然没有自己煮咖啡哈，但是不同的咖啡厅的体验就慢慢的越来越多。但是刚开始的经验其实都不好，因为你什么都不知道，也不知道该怎么去喝，怎么去点。所以当我进去那一家大家都说好的咖啡店的时候。付了一百五十块钱，拿到一小杯的手冲单品的时候，我完全不知道我要怎么喝，我就呆呆的坐在那个地方，趁着咖啡凉的时候，很快的一口喝掉，就觉得一阵苦，然后带酸，就发现我好像浪费了一百五十块，哎，所以后来我喝咖啡就回到了加牛奶，再加一点糖，完全就是勃朗咖啡的延伸呐、啊，就是到咖啡厅喝勃朗咖啡。的意思哈，那什么时候开始真正进到黑咖啡的部分，就是我开始真正自己煮咖啡的时候。其实我真的没有太多的预算可以买咖啡充煮的器具，那个算一算，其实每一次买下来也不便宜啊。比如说塞虹红西湖，那装备加一加也是好几千，不止那个壶身的，还有其他有的没有的。手冲呢，加一加呢？也要两三千嘛，比如说你有一个比较好的呃手冲壶或其他，算一算也不便宜。咖啡机或其他的那更就不要讲，那个我也不能，我也不理解啊。但我有一次啊，记者在逛大润发的时候，我突然看到他那个时候的摩卡壶在做特价，你知道那时候的比奥拉特一个摩卡壶大概要三千块上下啊、呃，四杯份的。然后 2,800 吧，我还记得，就它特价的价，钱我非常惊讶， 8 0 0块，我不知道是不是真正正牌的，后来我发现它是波兰做的，也不知道好像挂个牌子吧，但我也不管，反正800块真的便宜。那时候我对摩卡壶一知半解，回来之后呢，我就上网找资料了解，之后再过了一两天，我就买下去了。那一年我应该40岁。我还应对没错，应该四十岁。我开心的拿着摩卡壶，还有两包咖啡粉，因为咖啡粉特价。离开了大润发就回家，开始煮起咖啡，就一直到现在了。当然，后面买的装备就越来越多，但也都在自己实际操作过之后，你才知道你该买什么样的装备。煮咖啡了，喝咖啡了，才知道你喜欢什么样风味的咖啡，买什么样的咖啡豆。最中间种种的都是尝试的过程，然后慢慢慢慢的就能够找出最合适自己煮咖啡的方法，还有你最喜欢的咖啡风味。那开始煮咖啡、喝咖啡之后，咖啡带给我们什么？我觉得我啊，咖啡带给我一种深度的学习。你你们知道，咖啡最早发现应该在一千一千一千多多年前，在在西非跟东东非。就一直到现在，已经发展出非常非常深厚丰富的文化。生活没有办法离开咖啡，而咖啡给了我们万般丰富的生活。所以，从个人的享受延伸到社交的分享，从最简单的三合一咖啡到最复杂的种种萃取的方法，咖啡完全可以因着不同的人、环境、预算、认知来煮出你最喜欢的那一杯咖啡。呃，虽然条件各有不同。但那迷人的咖啡香、提神醒脑的功能，还有那丰富的味觉底蕴，让不同条件的人都有着相同的着迷。那在煮咖啡的过程里，我认为那包含了艺术的部分跟科学的部分。这个，我们未来可以再讲。啊，你当然可以用很纯粹的生活方式给自己一杯咖啡，就是我要提神，我用最简单的方法给我足够的咖啡因。然后是我喜欢的味道，因为灌下去之后我就要上班了，或者是我要加班了，啊、哦，那个完全没有问题。我之前也是这个样子，这是咖啡文化的其中一面。我是在一个朋友那边发现，煮咖啡的过程里面，它迷人的地方，它完全就是你个人化的展现，因为咖啡豆的选择非常多样，充足的方法也很多样。因着你的能力，完全有不同的搭配，一把手冲壶就可以冲出迷人到不行的咖啡哦！我在我朋友身上看见，这当然他有非常深的学习才做得出来哦。所以制作的过程，从选豆、磨豆、充足品尝，这过程会让我有着专心跟宁静的感受，跟泡茶是一样的。简易的装备。及中低价位的豆子一样有非常好的感受的。我现在也是用很简单的装备跟中低价位的咖啡豆过生活呀。可是煮咖啡的开心是无与伦比的、嗯。今天就是从我自己开始入门煮咖啡的过程跟大家分享。在我的职场跟我的家庭生活里面，煮咖啡、喝咖啡。是我一个非常大的安慰跟逃离的空间。我太太只喝不煮的，我的小朋友根本不喝。但我并不想寻求他们的认同，因为那里是我个人的世界，我并不需要去迎合别人。在那里是一个完整的我，而这个部分让我非常放松及开心，虽然只有短短几十分钟。如果衣服还没有晒，碗还没有洗。地还没有拖，我菜还没有放进冰箱，这个时间会更短。<笑>我的心酸一定有人知道，如果有人知道，麻烦在底下留言告诉我。我真的认为第一集我牺牲太大，我说太多东西了，这我可能会有一点，哎，大家懂哈，好不好？<笑>好了，这一集就和大家分享到这边，下一集开始我们开始就充足的设备跟方法来分享，当然。也是从比较简单的设备来做分享，因为我也没有豪华的设备啦。如果各位想听豪华的设备，那可能要请我的好朋友来。那请他来，也希望大叔们多多订阅跟分享我的节目。那我邀请他来，就比较有底气了。好，再次谢谢您们的收听，还好吧，大叔们。马克大叔的中年为酸心事，我们下次见。